0: Storie Libere presenta ...Susut. Conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Galanzini Questa sera partiamo da una storia molto sudamericana perché in Brasile eh, esiste uno stadio dedicato a Pelé che si trova nella città di Maseyo però è un impianto di meno di 20.000 posti allora nei mesi scorsi probabilmente anche mh, sotto la pressione implicita della del fatto della morte di Maradona e del fatto che il San Paolo sia stato dedicato a lui, questo non lo sappiamo, però insomma è nata una, una forte pressione in Brasile perché il Maracanà, lo stadio simbolo del calcio brasiliano, fosse intitolato a Pere eh, vivo, ma questo diciamo nella cultura brasiliana e sudamericana evidentemente non è un problema perché non sarebbe la prima volta. Solo che giovedì 8 aprile il governatore dello Stato di Rio ha annunciato che il suo governo mette il veto rispetto a questa iniziativa e non perché appunto eh, lo, Pelé non sia ancora vivo o, ma lo stadio continuerà a chiamarsi Mario Figlio in omaggio di un, uno storico giornalista brasiliano perché Pelé non ha molto a che vedere con quello stadio. Insomma a me questa storia mi ha molto divertito e ho chiesto a Gigi se avesse voglia di di costruirci una puntata, di partire da questo per questa puntata e, e Gigi Garanzini è stato molto contento di assecondarmi. Ciao Gigi.
1: Ciao, ma proprio molto, molto contento perché, perché il, 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 un podcast, insomma, un appuntamento come il nostro secondo me deve essere a soggetto. Se noi ci mettiamo a parlare di, di cronaca stretta, siamo scavalcati non di. Non di qualche minuto o di qualche ora, ma di giorni, di mesi, perché poi il podcast come è noto è, un, è, è una fruizione a soggetto, no? assolutamente, assolutamente lontana da, da obblighi di, di, di orari, di calendario e di cose. E quindi quando trovi un'idea come questa e non a caso l'ha trovata l'equipe o sbaglio?
0: Sì, la notizia è stata, è stata rilanciata in Europa per prima dall'equipe. Eh. I, ovviamente i giornali, i giornali brasiliani in queste ore ne hanno, ne hanno parlato giustamente di più ma adesso arriveranno un po' tutti rispetto allora in cui insomma noi ne stiamo parlando ma fatto sta che certo comunque l'equipa ha dato un taglio già molto, eh. molto preciso e contestuale che, che ci aiuta no, a parlarne con dovizie di particolari e... però sì insomma a me eh, già all'epoca aveva lasciato perplesso la cosa ma non avevo mai pensato al fatto che alla fine al di là della famosa festa per il gol numero 1000 non era il Maracanã lo stadio di Pelé
1: no, insomma. assolutamente, assolutamente. ci ha giocato qualche partita ci giocò quella storica del, del millesimo gol su rigore ci ha giocato tante altre partite con la nazionale ma eh, a parte che i trofei il Brasile non li ha mai vinti al Maracanà. e, 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 e Pelé non fa eccezione a questo ma al di là di quello che poi mh, sì, avrebbe un significato maggiore ma è relativo comunque eh, Pelé non, non, non ha mai nemmeno vissuto a Rio e, e questo l'ha fatto notare Gerson, no? la, 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 la sua, l'altra mezzala, la sua mezzala del Mondiale del 70, che ha detto, ma meno male che hanno deciso di non, non intitolarglielo. ma non perché lui abbia nulla contro Pelé, ma semplicemente perché non c'entrava molto.
0: No. Però ecco, fa, no, fa, fa un po' ridere, no? pensare, è molto, è molto sudamericana questa cosa. Fa, insomma, sa, sa molto di, rac, di racconti. Questa, l'idea di queste due mezzali, mezzali eh, che, che si ritrovano no, che si ritrovano contrapposti in questa polemica surreale ai nostri occhi, Sì, no?
1: <ride> ma surreale vera. Però, vedi, sullo sfondo, secondo me, c'è, c'è questa frase che, che, che avevo usato per. per per, per, per il, il mio libro, per, per, uno dei, insomma, per il Minuto di Silenzio, per questo libro, in cui avevo uh-huh. rievocato un sacco, di, un sacco di cose, anche brasiliane, a seconda dei personaggi. E nel capitolo che avevo dedicato a Garrincia, uh-huh. eh, mi ricordo che avevo scr- no, scritto, semplicemente riportato quello che, que- quello che è un assioma brasiliano, addirittura non è un detto o un proverbio. E cioè che se tu a un brasiliano nomini Pelé, questo si toglie il cappello. Se gli nomini Garrincia questo si commuove. No. Allora, allora semmai se, mai, se tu avessi voluto eh, togliere appunto il, il, il nome Maracanà e sostituirlo con quello di Pelé, beh, avresti dovuto con, con un, quello di un calciatore, avresti dovuto pensare prima a Garrincia che non, non a Pelé. Perché? Perché Garrincia è, è, è il popolo e, e Pelé non l'ha mai rappresentato da, da quel punto di vista. Ma insomma. Cioè, questa è solo una considerazione però è molto brasiliana e, sì. e, e, e quindi se tu vuoi interpretare un sentimento popolare beh, dubito, davvero che, dubito davvero che fosse Pelé il, 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 il nome simbolo anche se è stato il o uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi. Anche Garrincia lo è stato se, se è per quello ma, ma nel, nel profondo nella tradizione del, del calcio brasiliano è Garrincia l'uomo, l'uomo più amato di sempre e non è Pelé con, con tutto rispetto per quello che è stato Pelé e non
0: a caso a Garrincha in Brasile hanno intitolato lo stadio di Brasile, la capitale lo stadio nazionale Mario Mané, Mané Garrincha eh, e qualcosa gli, gli hanno dato insomma una, una titolo importante perché appunto è uno stadio che ovviamente non, non è teatro di partite di, di primo piano credo nel campionato brasiliano no direi proprio di no ma è stato usato per i mondiali nel 2014 e, e insomma è comunque un, è considerato uno degli impianti di riferimento del
1: oh.
0: eh, del, del paese
1: certo.
0: per cui questo quel, il discorso che facevi insomma sull'emotività di le emozioni che smuove Garrincia rispetto a Pelé è, è corroborato da questa da questa cosa poi questa mi, 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 no, dico, mi avevi incitato a guardare altri, no, altri precedenti o almeno solo per, per rimanere per ora al Brasile ti dico che per esempio lo stadio del botafogo è, è intitolato a Milton Santos
1: eh. altro... o enciclopedia lo chiamavano no <ride> era soprannominata enciclopedia e pensa che in quel botafogo giocavano a enciclopedia cioè Milton Santos terzino sinistro giocava DD mezzala e giocava per l'appunto Garrincia alla destra, poi giocava anche Dino Lacosta che venne poi in Italia, che era un grande grande attaccante, un grande cannoniere e chissà chi altri altri che adesso non non ricordo, ma insomma una discreta squadretta di di quel tempo. Però vedi, io io sono contro al al togliere, il indipendentemente da eh, da chi poi ne prenderebbe il il nome, io sono contrario a togliere il nome Maracanà così come ero contrario e mi costò anche qualche qualche antipatia all'interno del giornale in cui lavoravo allora intitolare eh, San Siro a Meazza ora, per carità, Meazza è stato è, è stato un grandissimo è stato, è stato un simbolo del calcio, il simbolo del calcio italiano dell'anteguerra eh, era nato in Viale Umbria quindi più milanese di lui c'erano ce pochi, era, era il, il, il figlio dei Verdurat, perché i suoi avevano un negozio appunto di frutta e verdura in, in Viale Umbria, e, e quindi c'erano tutti i crismi no, per intitolare lo stadio Meazza. Però quando il giornale in cui lavoravo allora, che era il giornale del pomeriggio, si chiamava La Notte, Muore Meazza e lanciano questa campagna di stampa per intitolare il San Siro a lui e per chiamarlo da allora in poi Giuseppe Meazza, mm-hmm. io mi ricordo che mi, mio, cioè io non potevo oppormi, perché ero, ero l'ultimo della pista in un giornale che già non era il Times, insomma, ma comunque, con tutto rispetto, eh, provai a mettermi di traverso, cioè a, a dire perlomeno che secondo me San Siro era San Siro per sempre. Eh, perché era, era un tempio perché comunque sì ci aveva giocato Meazza che discorso come no ma ci aveva giocato anche non so Lidl, Schiaffino eccetera se parliamo di una parte ci hanno giocato dimmi tu Suarez eh, no Jair Mazzola Wilkes eh, e finché ce n'è dall'altra e quindi ridurre un, un'epopea del genere a un nome eh, che sì aveva giocato anche nel Milan un anno, poi nel primo dopoguerra, ma ormai non era più lui, e cosa mi sembrava un errore, ma un errore di di fascino, non so come dire. Cioè San Siro, dire per me eh, domani sera, oppure con la voce stentoria di Carosu, allo stadio di San Siro in Milano, a me dà non dico un tuffo al cuore ma mi dà un'emozione allo stadio Giuseppe Meazza di Milano a me mi ha sempre lasciato più freddo
0: e poi non è un caso che queste, queste iniziative se, se funzionano lo si vede no? con, con l'uso che la gente decide di farne e ancora eh. oggi si fa fatica no? a dire per quanto questa iniziativa penso che dati 1980 giusto? Quindi, eh, eh sì. di, data, di... data allora eh. Esatto, e quindi però da allora comunque alla fine lo, lo Stato di Milano rimane San Siro, cioè, è, è meazza ma mh, lo si chiama meazza in seconda battuta sempre, No, invece dovrebbe, certo. in teoria dovrebbe essere il contrario, mentre a volte la, la sostituzione per esempio del nome ha, ha funzionato come nel caso mi viene in mente quello del Bernabeu no? l'ex Chamartine che poi quando muore Santiago Bernabeu diventa Bernabeu oggi allora. eh, a parte qualche vecchio nostalgico ness- nessuno lo chiamerebbe se non Santiago Bernabeu in quel caso lì è andata bene secondo me andrà molto bene anche, anche il passaggio del, del San Paolo di Napoli a, a Maradona perché insomma ha, ha più senso forse è, è, sì, si, si basa su presupposti diversi,
1: eh. si sì, basa su presupposti diversi emotivi, romantici. E comunque, eh, Maradona è stato il più grande calciatore che abbia mai indossato la maglia del Napoli fino ad oggi, e probabilmente lo sarà per i prossimi secoli, no? ragionevolmente, probabilmente. Non lo so, ma insomma, diciamo che è ipotizzabile. Allora, questo è un altro tipo di ha un altro tipo di fascino. Ma me amezza. Per quanto sia stato un grandissimo campione, secondo me non era la stessa cosa. E comunque, pensa a Madrid, tu hai citato giustamente il Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu fu il presidente, vagamente franchista già che ci siamo, ma insomma, pazienza, perché poi comunque nella Spagna di allora tutto si teneva. Però è stato l'uomo che ha creato il il Real Madrid, che che ha fatto diventare quello che oggi è il, il Real Madrid hanno intitolato quando è morto Alfredo Di Stefano che non mm. è che sia un, una scartina rispetto a Pelè no? visto il argomento gli hanno intitolato lo stadio la, le, il secondo stadio dove in questo momento sta, visto che sta ristrutturando il Santiago Bernabeu, dove sta giocando anche le coppe in questo momento il Real mm. Poi il secondo stadio eh, il, cioè lo, lo, lo stadio dei ragazzi lo stadio di allenamento, lo stadio dei giovani chiamalo come ti pare ma quello è rimasto in Santiago Bernabéu. certo, e, e comunque. Mh, certo, per, una, no, per un appassionato di Di
0: Stefano, vedere quell'impianto lascia, lascia un po' perplessi pensare che gli sia stato in, intitolato a lui proprio quello. Però, per come viene considerato, per il rispetto che il, il madridismo ha per, per, quello, per quell'impianto, è una cosa assolutamente conseguenziale e legittima, perché per loro. Quello è più di un campo di allenamento, e sono contenti anche di giocarci. Però quella, quella è casa
1: loro, quella eh. è la loro casa. L'altro è lo stadio in cui si esibiscono, è, è diverso. Sai? Gigi. Mi, mi viene in mente che un altro caso invece,
0: eh, spesso dibattuto, no? è quello di Genova, perché lo stadio Luigi Ferraris, dedicato allo storico cap- ex capitano del Genoa, eh, dei primi anni del Novecento, sì. eh, però poi in realtà viene chiamato molto più spesso Marassi dal nome del, del quartiere dove si trova.
1: Ma viene chiamato Marassi, è Marassi, poi Marassi. Con rispetto per Luigi Ferraris eh, ci mancherebbe altro, perché qui non è che si sta, si sta facendo la classifica di figlio figliastri, però quello è Marassi, a Genova si gioca a Marassi, non, non a Luigi Ferraris, quindi sì, Ferraris però... viene dopo. Eh... Certo. E non è una questione, ripeto, di, di rispetto o di gerarchie. Eh, quello è Marassi. Diverso, eh? Diverso fino a un certo punto. Però posso capire di più, per esempio, il Nap Stadium di, Buda, di Budapest, no? Che è uno dei più grandi stadi e più celebrati, giustamente, del mondo. Che hanno intitolato a Puskas. Ma lì comincio a essere già più d'accordo. Perché comunque, non solo per la grandezza di Puskas, ma perché era il simbolo della grande Ungheria. E poiché la grande Ungheria fu smembrata, distrutta, chiamalo come vuoi, dall'invasione sovietica, beh, il fatto che anziché Nebstadion, Stadium, oppure non lo so perché bisogna vivere là, no? uh, Nepp Stadium, Ferenk non so se lo nominano tutti insieme, se lo dividono, co- abbia ancora più senso di quanto non sia invece lo stadio Giuseppe Meazza in San Silo di Milano, com- come sarebbe la, diz- la dizione corretta, ma che ci vogliono due giorni già solo per nominarlo. Ecco, non,
0: non... Un altro caso molto simile a quello di Puskas è, è la Cruyff Arena di Amsterdam, no? questo impianto relativamente nuovo degli anni 90 che prima si chiamava eh, in maniera più anonima Amsterdam Arena che poi è stato giustamente eh, intitolato alla, al più grande della storia dell'Olanda è uno dei più grandi
1: del mondo anche Ma, lì insomma anche lì sono di nuovo abbastanza d'accordo io comunque perché il calcio olandese prima di Joan Cruyff non esisteva o no poi prima anche di Kovacs prima di quella grande covata di campioni dell'Ajax e di, e di poche altre squadre che innervarono quella nazionale ulteriormente però eh, insomma, quello che ha rappresentato cioè Cruyff ha fondato il calcio olandese in realtà no e, e gli ha cambiato dimensione in maniera totale, completa, forse definitiva. E allora ha già un significato in più. Il, il, calcio, il calcio brasiliano, con tutto rispetto, ripeto, per Pelé, a parte lo spareggio eventuale con Garrincia, per il Maracanà. Però il Maracanà è stata una cosa che questo Mario Figlio, che era un giornalista eh, brasiliano, che aveva... La cui, so, che divenne uno sportivo in, per questa ragione suo padre era un giornalista scrittore celebre brasiliano direttore di un grande quotidiano brasiliano il figlio stava facendo non dico pratica ma poco di più in quel quotidiano e una sera tardi in cui saltò eh, per ragioni, almeno questo è un racconto storico che, che se ne fa in cui saltò per ragioni tipografiche Eh, Vai a sapere quali. Saltò un un articolo fondamentale che doveva andare in prima pagina quel giorno, ci buttò dentro, all'ultimo istante, perché non sapeva più cosa fare, ci buttò dentro la cronaca di un flamengo, non lo so, adesso sfoglio il libro e tra poco te lo dico, e la mise in prima pagina. Il padre, che che era tuttora allora direttore responsabile, gli disse veramente, quando la mattina dopo vide questa cosa stampata sul giornale, gli disse di tutti i colori. e Gli disse che avrebbe dovuto cambiare mestiere, che gli avrebbe fatto cambiare lui, e finché ce l'è. Poi la sera gli arrivarono i dati di vendita. Il giornale era andato esaurito perché c'era la cloraca di, adesso ti dico, Flamengo, aspetta, eh, Flamengo Vasco da Gama. No? Lui sapeva benissimo che suo padre detestava il calcio, e magari lo fece apposta proprio per quello, ma comunque lui, alle strette, in, in, dovendo decidere una frazione di secondo, ficcò in prima pagina la, la, la cronaca di Flamengo Vasco alla Gama, giornale esaurito. Da allora Mario Figlio, cioè il figlio di questo, di questo figlio, diventò eh, un, un mito in Brasile, poi si dedicò a alla valorizzazione di, di cose brasiliane verde, a, a partire dal Carnevale di Rio eccetera eccetera e poi si mise in testa l'idea di fare uno stadio da 150.000 posti all'ora che poi diventarono anche di più che fosse il più grande monumento calcistico del mondo e col giornale che, che dirigeva una volta che il progetto fu approvato in vista dei mondiali del 50 si batté come un pazzo sul suo giornale per dare lo stato avanzamento lavori giorno per giorno nel cantiere del Maracanà. Perché così era stato deciso di battezzare lo stadio, dedicato poi a Mario Figli, ma solo dedicato, intitolato Maracanà, dal nome del quartiere. Perché deve arrivare uno a togliere questa storia, a cancellare la storia di come nacque il il miracolo del Maracanà? Eh, anche se è stato per lei, io trovo che sia più giusto continuare a chiamarlo dalla canale.
0: Siccome mi, mi piace
1: questo gioco
0: no? del chiederti di cosa ne pensi, se è giusto o no, prima quando parlavi del, della scelta fatta a, a Budapest mi è venuto in mente un altro caso in cui si è, sostituito, si, si è sostituito un nome iconico, cioè quello di Vienna, no? la il mitico Prater, che oggi si chiama Ernest Apple Stadion, e penso che anche su quello tu non abbia molto
1: da dire. No, no, Ernest Apple è stato un, gra- un grandissimo allenatore. Non dico misconosciuto, perché non è vero, però insomma, non, uh, misconosciuto no, ma insomma è stato un grandissimo allenatore che ha, eh, che, che, ha portato, che, che ha girato tante squadre e le ha fatte tutte grandi, alcune grandissime, e cosa, m- non sempre lavorando con materiali di primissimo ora. Però il il Prater si chiama Prater, il il, il Prater di Vienna è un un mito. Io personalmente non riesco a sopportare, cioè non riesco a sopportare no perché non me ne frega niente, ma l'idea che lo stadio nuovo della Juventus sia stato intitolato non a Giovanni Agnelli, che poteva essere indifferentemente il nonno o il nipote, cioè il il fondatore vero o o l'avvocato, io l'ho trovato abbastanza, come dire, poco romantico. Poi mi rendo conto che oggi anche lo stadio è un veicolo commerciale, è un un nome che può attrarre e portare quattrini, e ne porta davvero tanti. Sinceramente... avendo una visione un po' più romantica di, di questo genere di cose fa, fa, faccio faticare ad accettarlo ecco.
0: pensa no, a, a, all'Arsenal no, per dire che da Ivory a, a poi traslocato in uno stadio nuovo che oggi si chiama Emirates no, e, e quindi questa tendenza opposta a quella romantica di... infatti
1: non l'ha più beccata comunque la, l'Arsenal da allora eh, Comunque sarà un caso <ride> per carità ma è la maledizione secondo me di Aiburi, eh. perché queste cose poi si pagano? nel caso della Juve, per carità, e non c'entra nulla, ma da Aiburi, da, da, da e cioè da, dal, mito, dal mito, dalla leggenda a Emirates, boh, io faccio fatica. È come andare a giocare i mondiali in Qatar, tanto per tornare a bomba in prospettiva, no?
0: Eh, per dire no, ma... una. Mm. Tutti, molti stati ormai in Europa si chiamano col nome dello sponsor seguito dal termine spesso arena uh-huh. perché viene considerato quello più adatto a, ad andare con lo sponsor ed è una tendenza nuova su cui insomma, è chiaro che è evidente che, che io e te la pensiamo, la pensiamo diversamente, però in, indubbiamente quella è una, no, è una forma di ulteriore di, per raccogliere delle risorse anche in fasi complicate che, che, che un senso ce l'ha però secondo me ci sono delle No, dei, delle linee rosse che non si possono varcare, stiamo restando che poi eh, nel Regno Unito, quello che insomma notavamo qualche ora fa quando abbiamo cominciato a discutere di questa cosa. Mh, ad esempio, gli stadi non si chiamano, non sono mai intitolati, piuttosto intitolano una tribuna, una personalità. Ma lo stadio, Gi- giustamente, quello,
1: giustamente. Ma tribuna, cipo e lo stadio Nereo Rocco a Trieste eh, ecco. mi ha messo un po' in difficoltà. Insomma, no? perché. Io a Nereo Rocco intitolerei tutto, no? come sai e come forse si è capito da parte di chi ci ascolta in maniera un po' continuativa. Lo stadio Nereo Rocco a Trieste forse era inevitabile, per carità, uh-huh. però, però Valmaura, no? che era, che era la, 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 il batte, uno dei battesimi precedenti, eccetera, secondo me era più, più, più facile. Una bella statua, un, una bella, cioè un bel ricordo all'interno dello stadio è una cosa. L'intitolazione può essere discutibile, anche se nel caso di Rocco probabilmente non lo, non lo è, perché la più grande gloria del calcio triestino è stata e probabilmente sarà per sempre Nereo Rocco. È, è soggettivo, è romantico, cioè, per carità sarebbe romantico chiamare, chiamare Peré il Maracanà da un certo punto di vista. Però è romantico per Pelé ed è, 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 è antiromantico togliere il nome di, di Maracosa, sì. almeno a, a parer mio. Eh, Oppure è romantico, no? Cioè, è, è, una, è una
0: scelta di, di marketing, anche pensando a un certo turismo, eh, però i brasiliani eh, non, non lo sentono, eh, sentono che questa cosa è molto forzata eh, e sì. non ci sia stata... Che, no, che non, non si registri un movimento di sommossa per il fatto no.
1: che una decisione, ha di... ragione finché per lei è in vita augurandogliela ancora assai lunga, eh, <ride> intendiamoci. Poi ci sono, ci sono dei casi in cui è inevitabile, cioè, per esempio, il, eh, il, il, il Torino che, che è una squadra indubbiamente storica, e, e, che di, e che di storia soprattutto per via del sangue ne ha, ne ha tanta. Eh, il Torino quando è stato costretto a, a emigrare a Filadelfia eh, negli anni primi 60 è andato a giocare al Comunale. Il comunale, non, il comunale non è mai stato suo. Poi a un certo punto il cioè, suo nel senso di, 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 di appartenenza vera totale anche se ci ha vinto ancora uno scudetto nel 76. Poi è stato fatto lo Stadio Nuovo, poi lo Stadio Nuovo l'hanno sbaraccato poi è stato ristrutturato ed è diventato lo stadio della Juventus, il Torino continuava a giocare al comunale e un giorno ha deciso di intitolarlo Grande Torino, sì. quello, quello è, un, è un toponimo sacrosanto. Voglio dire. Peccato che sia nel posto dove non giocava il Grande Torino, e quindi anche lì non, non è che mi, mi entusiasmi alla follia non, per questo, cioè, mi è sembrata una un'appropriazione no, appropriazione forse no ma insomma un battesimo postumo e un po' posticcio perché non è il posto dove, dove, dove giocavano e si allenavano a Mazzola i suoi cioè se, se davvero il Torino come società avesse voluto eh, prolungare e immortalare la leggenda del Grande Torino avrebbe ristrutturato in ben altra maniera il Filadelfia e invece non è stata la società Torino Attuale a volerlo, ma sono stati semai dei volontari a imporlo, ma è diventato soltanto un campo di allenamento e il Valde Bebas intitolato a Di Stefano del Real Madrid. Mi spiego, sì. ma dato che, sì. prima, dato che il, il Grande Torino fece un'altra fine, purtroppo, beh, io credo che il Grande Torino sarebbe dovuto essere il, il campo lo stadio Filadelfia eh, per quel che si poteva fare sì. e non il comunale. Ma questo è uno che è nato, tra l'altro, con, con, di sangue granata di famiglia, e quindi insomma mi concederai queste debolezze.
0: Eh. Ah, beh,
1: certo, non ci questo, questo è.
0: E invece, no, sai cosa che ti volevo chiedere? Eh, la cosa curiosa che pensavo prima è lo, è lo Stadio Olimpico di Roma, no? il fatto che non sia mai si abbia sempre resistito alla, no, all'intitolazione. Eh, secondo te perché sì. non c'è una figura in grado di, di sintesi fra Roma e Lazio? Una personalità nazionale indiscussa, cioè, quale potrebbe essere il motivo? Perché in passato insomma, ci sono state, sono state fatte varie, varie ipotesi. Io mi sembra di aver letto che anche per, quando è morto recentemente Paolo Rossi, un'ipotesi era, era quella di dedicare l'Olimpico, che sarebbe stata comunque una forzatura enorme, perché insomma non, c'ha, non ha niente a che vedere, però ecco, secondo te perché non, non lo so, per l'Olimpico non si è mai...
1: Sinceramente mi becchi, mi becchi alla sprovvista, perché non, non lo so, io penso intanto che tra Roma e Lazio ci sia un, un'inconciliabilità tale di, di tifo, ma anche di culture, di senso di appartenenza che non sarà mai possibile trovare un, un personaggio comune in grado di, di aggregarle, no? E credo sì. che Olimpico vada bene <ride> o, ah, certo. o, o benino insomma comunque che non che non si ponga il problema per il momento mm. eh, trovo che siano in generale insomma se il brasile dice che lo che il maracanà che diventa Pelé è una forzatura io penso che penso che sia vero penso che sia giusta questa decisione e penso anche che altre decisioni prese in di segno contrario, siano state alcune, non tutte, delle forzature a loro volta. Sì. Eh, degli eccessi di, 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 così, di suggestione momentanea magari, perché comunque, figurati se, se tutti noi non siamo legati, io poi anche, anche sul piano personale, perché ero davvero abbastanza, amico è una parola grossa, ma insomma ero davvero abbastanza vicino a Paolo Rossi e, e viceversa. Però sì, forse gli hanno intitolato lo stadio di Vicenza, mi pare, mi pare. Non, non, non ci scommetterei. Ma non è quello, cioè io credo che, credo che si, questi enormi personaggi debbano vivere nel ricordo e, e non è detto che l'intitolazione di uno stadio sia il modo più, 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 più proprio no? di, di, di immortalarne il... Il ricordo, penso, e comunque oh, eh, il Brasile dice no al, al, al Maracanã titolo titolato. Lei mi sembra mi sembra una bella pietra miliare da questo punto di vista. Mi fa venire voglia di dire, di dire come ho detto e scritto tante volte che io sono contrario al ritiro delle maglie. Sì. E eh no, per, per, perché tu togli la speranza con il ritiro delle maglie, che non c'entra nulla con l'intitrazione degli stari, intendiamoci, ma è in quel solco. Se, se, togli... Perché è un enorme omaggio che tu fai a, uh, a quel giocatore ma togli a dei ragazzi di oggi di domani, di dopodomani togli la, la speranza e la possibilità di mettere di indossare domani il numero di maglia che aveva quel giocatore e eh, io sono contrario basta. Tu, dici che, no. tu dici che magari è una cosa d... qualcuno dice che questo è un modo di pensare passatista Al contrario, è un modo di pensare al futuro. Io vorrei che un ragazzo domani potesse indossare la maglia numero 10 del Napoli sognando di essere Maradona. Torno torno al fatto che Maradona ce n'è stato uno e non credo ce ne sarà mai un altro. E questo vale anche per l'intitolazione dello stadio perché ogni regola, che non sono regole, eh, sono riflessioni a voce alta, ogni regola ha la sua eccezione. E quella di Maradona, secondo me, è una di quelle che ci stanno e ecco. però se, se pensi alle maglie, io dico che so, pensa a qualunque maglia sia stata ritirata in questi anni e dimmi se non, no, non ci può essere un ragazzo che poteva sognare di, diventare, di mettere un giorno la maglia di Baresi piuttosto che di, di tu Chi.
0: Ma sai, io una volta la pensavo, la pensavo diversamente, nel senso che mi affascinava questa idea mutuata da altri sport, no? di, di immortalare una persona attraverso una maglia che veniva ritirata così come all'inizio no, da, da ragazzo non mi dispiaceva l'idea delle maglie con i, con i nomi. E invece sul ritiro della maglia oggi la penso sostanzialmente come te, perché è davvero un peccato precludere la possibilità a un ragazzo di, no, che vuole diventare un difensore centrale del Milan, di, di indossare la maglia di Baresi o la maglia di, di, di Maldini o uno che ha i piedi buoni e vuole giocare nel Napoli di pensare che un giorno la 10 sarà sua. Questo è un è davvero un peccato è è un'idea legittima un'iniziativa legittima che però insomma ehm, mi lascia anche a me oggi abbastanza perplesso
1: è un'iniziativa nobilissima perché perché il rispetto e l'amore per per le sensazioni le emozioni, le gioie che un grande campione ti ha dato ti portano istintivamente a dire uno così non ci sarà più e quindi adesso ritiriamo la sua maglia questo numero qui lo riserviamo a lui e va bene, cioè, fin qua è, è romantico no? però togli il romanticismo al futuro perché precludi a, a Barella fa, avessero mai ritirato la maglia di Tardelli dico per dire tu precludi a Barella la possibilità di indossare un giorno il numero di maglia di Tardelli ho fatto un, un esempio a caso uno qualunque che mi viene in mente Sulla base dell'attualità, poi chissà se Barella durerà quanto è durato Tardelli e riuscirà mai a a segnare un gol in una finale mondiale, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, Però il il principio secondo me è abbastanza sbagliato. Io credo che la la Juventus, ehm, quando si ritirerà Buffon, ormai tra un centinaio d'anni, da quello che posso più o meno capire, magari ritirerà la maglia di Buffon. Io mi auguro non lo faccia perché ci deve essere tra gli stimoli che, che un ragazzo che andrà a mettere la maglia, a indossare la, la, la maglia di portiere di Juventus, tra gli stimoli ci deve essere anche quella di avere il numero che un giorno aveva a e un'altra volta poi ha avuto un fonte.
0: Probabilmente non lo faranno se non altro perché quest'anno lui, no il nostro 77, quindi l'uno ce l'ha, l'hanno già dato un altro, per cui sì, rifatti, non rifatti. lo so,
1: eh, poi rifatti, non è detto rifatti. perché. Hai ragione con questa troiata delle maglie con i numeri assurdi, <ride> in effetti, questa cosa non, non è più come una volta, hai, hai ragione.
0: No, Beh, poi questo non vuol dire perché il Napoli do, dopo Maradona, la numero, la numero 10, l'ha segnata per. Um... Diversi anni, per diversi anni ancora, perché all'inizio era obbligato a farlo. Poi non mi ricordo quando, quando è stata precisamente ritirata. Ma comunque l'hanno indossata diversi altri. Poi in C, comunque hanno indossata. Quindi insomma, non lo so. Questo discorso vale quel che vale, però insomma, anche lì eh, sì, sarebbe, sarebbe curioso vedere, vedere che succede se, se decidessero di non farlo più. Non lo so. Staremo. Staremo a vedere. Sì. Però sulla cosa degli stadi, sai cosa Gigi? vorrei mi piacerebbe coinvolgere chi ci ascolta e, e vedere, verificare se ci siamo dimenticati qualche, qualche stadio dedicato, dedicato a qualcuno, qualche storia, storia curiosa di, di dediche di stadio, cose così, e magari non stiamo ci, i nostri amici io, ci ma daranno io. materiale.
1: Ah ma se c'è io, parlare. guarda, noi, noi, noi gli, siamo grati, gli siamo grati sin da ora, noi abbiamo in, in, introdotto un, meglio, questo tema, l'abbiamo mutuato dall'equipe e da quello che è appena successo in Brasile. Eh, se qualcuno ci ha, ha intenzione di darci dei contributi, degli arricchimenti, delle cose, sono, sono ovviamente i benvenuti. Questo era, era, era un modo di sbozzare un, un argomento dove non c'è chi ha ragione e chi ha torto. Perché mm-hmm. mh, insomma, ne, nel calcio hanno ragione o ha torto in campo, no? que- quelli che giocano e, e quelli che fanno una, una prudenza oppure una sciocchezza insomma. questo è, è, è il bello del, del calcio chiacchierato conversato eh, che una volta si faceva a, al bar dello sport nei, nei, nei caffè frequentati dove si giocavano anche le schedine del Toto totocalcio e dove trovavi, ma trovi ancora molta ma molta più competenza che nei salotti televisivi dei dopo partita o dei pre-partita, eh? ma te, te lo metto per iscritto, io al, nel paese in cui vivo, se vado al Grappolo d'Oro, io sento parlare di calcio con, da, da gente che ha giocato magari in promozione con una competenza nettamente superiore a quella che sento in certi salotti, poi stiamo parlando ovviamente di, di grandi giocatori o allenatori come Fabio Capello, per dirne uno, no? è, è ovvio che lì stiamo parlando di un altro livello. Ma sento, tra telecronisti e opinionisti o presunti tali, sento spesso e volentieri dei livelli raggelanti rispetto a quello che se tu entri in un bar di appassionati o di tifosi tu puoi cogliere, non da tutti ma da alcuni. Vabbè, questa... e, e secondo me questa è una lezione che io ogni tanto ripasso, perché ogni tanto ci vado apposta, ascolto, lascio che parlino, magari mi interpellano e io lascio che parlino invece loro e, e ne, ricavo delle, delle cose, ne ricavo delle cose, oh, per due anni fa, all'inizio del campionato non questo ma di quello scorso un, un ragazzo di, di questo caffè del, del paese di Monforte d'Alba che ho citato prima mi ha detto ma hai visto che giocatore è bastoni? E Io sinceramente non mi ero ancora accorto di questo, avevo visto forse una partita nell'Inter, o una e mezza, e questo che non è affatto interista tra l'altro, ma già, anzi il contrario, e quindi il contrario sai cos'è, mi aveva, aveva detto guarda bastoni, fammi piacere, guarda bastoni, poi dire qualcosa, sappimi dire qualcosa. E c'era ragione lui, per esempio, no? E io sinceramente queste cose qua nove salotti televisivi su 10, che peraltro non frequento ma ogni tanto scanalando, ti capita no? di, di sentire è raro, è raro molto ma molto raro Vabbè, questo
0: è, è interessante quello che tu dici perché in realtà è vero che, che poi alla fine nel suo essere uno sport molto democratico il calcio viene, viene discusso a più livelli e, e con la no, quindi si, si, se, ne, se ne parla eh, dappertutto si, si sente qualsiasi cosa ma è, è, è giustissimo che quando inco- incroci eh, uno che ha giocato magari non ha, non ha calcato i campi di primo piano ma comunque ne sa ha mangiato
1: il pane duro nel caso eh, esatto, o- esatto. Oppure, oppure ci sono i grandi ci sono grandi tifosi anche illustri non posso farti questo nome perché, perché mi, ha, mi ha fatto promettere che non l'avrei mai non l'avrei mai messo alla ribata. ma insomma diciamo che c'è un un, un, un personaggio molto celebre eh, che legge la stampa eh, e, e, e poi in base a quello che ho scritto la sera prima mi, mi, mi scrive che ho scritto il giorno prima o quel giorno anzi per in tempo reale mi dice se è d'accordo, o non è d'accordo eccetera. Qualche giorno fa quando gli ho fatto notare che il gol di, non il gol, l'assist di Chiesa in Juventus Napoli Per Ronaldo è un capolavoro assoluto, ma è forse la prima volta o una delle primissime volte che Chiesa fa una grande azione. Questa non è la prima volta perché perché Chiesa è è uno uno spacca difese straordinario e e lo è stato per tutto l'anno nella Juventus. Ma nove volte su dieci alla fine ingobbisce come avrebbe detto Brera, abbassa il testone e butta la palla in mezzo. Mentre invece nell'occasione del primo gol al Napoli alza la testa, vede Ronaldo e gli mette la palla non sul movimento ma sul contromovimento e, e ho provato a descrivere questa cosa appunto per iscritto, dicendo che era la più grande giocata di Chiesa eh, di quest'anno questo tifoso mi ha scritto no, non ce l'ho mai pensato perché, perché è, è, un, è, è un grande appassionato, un grande tifoso è un grande consumatore di pallone però ogni tanto ti capita di trovare un'osservazione che stupisce qualcuno no? Eh, ma questo è il bello è il bello che sfugge a ogni, a ogni regola perché dobbiamo sempre ricordarci quello che ha detto qualche settimana fa Allegri in televisione guardate che l'allenatore, fare l'allenatore non è un mestiere eh? non, non, non te lo insegna da nessuna parte non è una professione dichiarata Do, dove devi no, esibire chissà quali titoli di studio è, è qualcosa di alchemico e boh, in questa alchimia ce ne stanno tante di, di considerazioni possibili
0: bene Gigi io ti, ti ringrazio come di consueto voglio eh, ricordare a chi ci ascolta che se ci vuole scrivere ci trova all'indirizzo slowfoodpodcast.com siamo eh, su facebook con um, la pagina Slow Food e io con le mie pagine personali sui, sui social e Gigi comunque è reperibile in qualche modo, nel senso che vi risponderà vi in, qualche prossimo... <ride> in qualche modo Vi risponderà, voi scrivete mail eh, messaggi, eh, e messaggi e comunque vi arriverà una sua risposta originale posso garantire e niente Gigi grazie davvero e ci, ci sentiamo settimana prossima
1: e la settimana prossima ci ricordiamo di celebrare ah. il primo anno di questo appuntamento
0: ah certo è il è primo giusto.
1: anniversario eh? perché, eh, sì. perché era, era il primo lockdown e eh, non sapevamo più dove battere la testa per passare il tempo e per farci compagnia e ci è venuta questa idea e insomma mm. non credo che sia stata una brutta idea ah penso
0: proprio di no eh. direi, direi proprio di no Gigi
1: ciao Nicola ciao,
0: ciao.